0: Muito bem galera, estamos aqui hoje para mais um Sexta Pod, eu aqui JP com o meu amigo Vini, dá um alô aí pra galera Vini.
1: É isso aí galera, é aquela sexta-feira gostosa mês que você pega aquela cervejinha, aquele aperitivo e vem viajar com a gente né, pra bater aquela nostalgia, falar um pouco sobre as obras de arte que às vezes a gente até esquece né, do tempo que passou, mas
0: é sempre bom relembrar e quem sabe assistir de novo, né? É isso aí. É... No último Sexta Pode, a gente não revisitou filme nenhum, né? Se vocês não lembram, a gente falou aí de pandemia e de Hollywood pós-pandemia, mas hoje isso a aí. gente vai full no review, a gente vai revisitar um filme aí é... bem famoso, que eu acredito que muita gente goste, muita gente tenha visto é Um filme que particularmente é assim, um dos meus filmes favoritos, é, tá assim no meu, na minha lista de filmes favoritos, o diretor também, então assim, é um filme que eu gosto muito de assistir, é um filme que eu assisto várias vezes, eu assisto ele pelo menos é, uma vez por ano. E qual é o filme, Vini? Qual é o filme? Que rufem os tambores?
1: Cara, se, se as pessoas já ouviram Naivecast antes, se as pessoas conhecem o mínimo, elas já sabem que você tá falando do Quentin Tarantino, né? Então... A gente vai falar aqui de um filme, na verdade, dois filmes, que é Kill Bill Volume 1 e volume 2. Que acho que é o filme que tá no coração de muita gente, né? Porque explodiu a cabeça de todo mundo <risos> quando saiu.
0: Isso aí, isso aí. É... Então, minha gente, vamos a, a, ao filme. Vai ser Kill Bill. Hoje nós vamos falar aqui dos dois filmes, do Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2 também. Então vamos... a gente vai revisitar aí essa obra-prima de Quentin Tarantino. É... Solta a vinheta e vamos Boa pro vinha. programa. What Hoje, né, pra falar de Que o Bill, que o Bill, volume 1, que o Bill, volume 2, e uma coisa que você comentou agora na entrada é: você falou assim, aquele filme que que deixa a gente no. tem um lugar ali, né, especial, que é o filme que quebrou, que explodiu cabeças e tal, e é, eu não tinha pensado nisso ainda, mas verdade, é, eu lembro, primeira lembrança que eu tenho assim, de que o Bill. É, porque, para mim, foi um filme assim meio divisor de águas. Eu acho que eu, até, o, até a época que eu assisti pela primeira vez, eu nunca tinha assistido é, nenhum filme do Tarantino antes. Então, eu acho, tenho a, a, mais ou menos... Você não estava preparado. Eu não estava preparado. Eu não tava preparado, exatamente. E, assim, eu não lembro, eu acho que eu não tinha visto nenhum filme do Tarantino é, antes disso. Porque eu lembro que, que eu assisti esse filme no Super Cine. Que era uma parada de filme que tinha na Globo Caraca, sábado à noite. Verdade, cara. <risos> uma parada. Uma parada um que tinha na. Isso aí, uma parada <risos> que tinha na Globo, assim, depois do Zorra Total, sabe? Depois do Altas Horas, sei lá. É um filme. Essa sessão de filmes Super Cine. E eu lembro de ter ficado. Assim...
1: Tu é e após que tu ficava vendo era a Emanuele na Band. ha. <risos>
0: <risos> Não, mas tinha, eu lembro de, de ter visto o. O, e esse filme no Super Cine pela primeira vez, e assim, eu lembro que eu era criança. Pra quem não sabe, é. o filme. Os filmes originais, o volume 1 foi lançado em 2003 e o volume 2 em 2004 Todos os dois foram gravados juntos. Mas eu, eu, acho, eu tenho a impressão de que eu tinha por aí uns 10, 11 anos. Então eu acho que foi próximo do lançamento do, do filme. É, eu, eu, eu era criança, assim, eu não era você, nem adolescente. Eu
1: não tinha idade pra ver esse filme.
0: Eu não tinha idade pra ver, mas eu vi. E eu vi, eu lembro que eu vi com a minha mãe. E, e, e é um filme assim que a gente tem uma, uma parada muito nostálgica e muito é, muito ligada a esse filme porque é um filme que eu e minha mãe a gente sempre adora ver junto, toda vez que eu vou ver eu chamo ela pra uhum. ver, antes de ver pra gravar esse, esse, esse programa ela viu também comigo. Memória Afetiva Memória Afetiva, esse filme tem é, e assim, eu lembro que foi uma parada, quando eu assisti é, sei lá, eu tava acostumado a ver o quê? Filme do Jack Chan, umas coisas né, que criança viu, então. Né? Fala
1: mal do Jack Chan, não, hein?
0: Não, mas assim, eu tô querendo dizer que eu tava acostumado <risos> a ver uma coisa menos é, crua, né? Eu tava acostumado uhum. a ver filme pipoca. E aí, quando eu vi o filme, e eu lembro que daquela, na, na, nessa Isso. vez passou só o um. E não passou o dois, assim, na outra semana, sabe? Aí não é vi chato, o dois. Né? Eu demorei a ver o dois. E eu fiquei, eu lembro que eu fiquei com uma. Numa noia eu falei, caraca, velho, eu preciso assistir, não é possível que esse... E assim, não tinha internet, até tinha internet, mas assim, eu não, não sei se... Eu acho que eu não tinha internet nessa época, 2005, é, não, não devia nem ter computador, é, provavelmente. E assim, eu lembro que... Eu fiquei numa noia, e assim, eu não sabia, né? Eu, eu fiquei pensando, como que esse filme acaba com isso? Quem é o Bill? Cadê o Bill? <risos> é Por que não matou? Qual, qual é o nome dessa <risos> mulher? Eu fiquei assim, eu fiquei, meu Deus! Eu preciso. Aí depois de um tempo, não lembro quando, vi o segundo. Mas eu lembro dessa experiência, de ter sido uma coisa cinemática, cinematicamente falando, de ter sido uma experiência cinematográfica muito nova. De eu ter assim, ficado. Caraca! Como que ele fez? Por que que, mas que que é isso? Porque tem muita cena, né? Basicamente, o filme inteiro é assim. Mas, é. e tu, Vini? Como é que foi aí pra tu, antes da gente começar a falar de fato do filme e tal, como é que foi a primeira? Tu lembra da primeira é, vez que eu lembro, viu? Eu
1: lembro, eu lembro. Tipo assim, não foi em 2003, mas foi tipo 2007, alguma, por volta disso, 2006, 2007. Só que assim, eu não tinha maturidade suficiente pra entender muito de, de, de filme e tal. Eu fui começar a estudar cinema, assim, ficar apaixonado por cinema, por volta dessa época, só que assim, quando você vê o filme do Tarantino, esse filme especificamente, que você não tá preparado, você é porque esse filme flerta com exagero, né? Ele fica à beira da gaiofa Sim. às vezes, mas é proposital, porque ele quer transmitir uma coisa com aquilo ali. Aí você vê aquele braço cortado e, e o sangue voando, 50 mil litros de sangue pro lado, assim, ah tá bom que vai cortar o braço, vai voar isso tudo. Só que aí, depois eu vi o filme de novo e falei, caralho, esse filme é muito foda, ele é diferente de tudo. Por que, que eu não tinha achado esse filme meio maluco? Porque isso pode isso. acontecer, né, cara? Só que aí tu olha e tu fala assim, cara, é diferente de tudo. Eu foda Exatamente, Jesus. exatamente.
0: <risos> eu acho que, tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei meio tipo, caraca, que que é isso? E é exatamente por isso aí que tu falou, é diferente de tudo, entendeu? Então, assim, a primeira é, sensação, assim, a primeira, o primeiro impacto é, é, é tu, what? É, é uma coisa <risos> meio...
1: Tem que ter uma suspensão de descrença, obviamente, né? porque, Mas tu tem que entender o que ele quis passar ali, né? A homenagem que ele quis fazer, sabe? Porque aí quando tu embarca na ideia do Tarantino, ele te pega pela mão e, filho, o filme te prende. Tu nem vê o tempo passar.
0: Isso que é interessante. Né? E ele vai. Não só por isso, mas eu lembro né, de ter sido um filme que, que eu fiquei muito, assim, pensando naquele filme e... e... Um filme que, assim... que Como eu vi criança... E eu sempre gostei de, de artes marciais... De filme de arte marcial... Eu falei do Jack Chan... Eu adorava filme do Jack Chan... Sempre gostei... Bruce Lee... Sempre gostei dessas coisas... Então, quando eu vi aquele filme... Com Kung Fu... Com... Katana, espada de samurai, cortando braço e não sei o que, e assim, com a cena crua, ou seja, braço voando, sangue, splash, é. na tela, eu, foi a primeira vez que eu vi um filme nesse que, que tinha toda aquela violência, mas que ao mesmo tempo é uma é quase artístico, né, porque, pô, Sim, é, é, é uma luta, assim, muito bem coreografada e tal, e assim, eu fiquei, foi assim, de explodir é, é realmente É quase uma, uma hiperbole
1: da arte marcial, né, <risos> esse filme. Você pega aquilo e leva ao extremo do extremo, assim, pra... Imagina sim, se acontecesse sim. assim. Sabe? É bem legal, bem legal. Como eu falei, sim. né? Assim, nem, talvez nem todo mundo goste, porque a gente, às vezes a pessoa não entende essa, essa, esse tipo de proposta. Às vezes não tinha um é, é sabe? Mas, cara, quando você embarca na ideia... Você acha o filme muito maneiro. Mas conta um pouco pra gente aí da sinopse do filme, né, pro pessoal de casa. alguém? Pois não é, queria... a gente
0: tá falando aqui, isso aí, a gente tá falando aqui da, da, das nossas experiências, que o filme foi assim, foi assado. Mas, é, pra quem, se você nunca viu, por favor, veja. Mas Kill Bill, né, é, ali o quarto filme da, da, de, do, do Tarantino, o quarto filme que ele, que ele produziu e lançou. É, ali no, foi lançado o primeiro em 2003, o segundo em 2004, é, e é um filme basicamente, quando, quando você falou de sinopse, é um filme basicamente sobre vingança, esse é o, o mote principal né, né, do filme, é um filme sobre vingança, sobre a trajetória ali daquela personagem que a gente vê no início do filme, é, caída num chão, toda ensanguentada, a imagem em preto e branco, mas caída no chão ali, todo ensanguentado, Aí a gente tem que saber porquê. E o filme, ele meio que te diz isso, né? Que vai ser uma, uma, uma história de vingança. Quando no pré-crédito ele já te é, já te coloca ali aquele provérbio klingon, que ele usa. É no, no... Uma <risos> referência direta tá... à Star... série Star Trek, né? Star Trek. Que ele usa. Porque essa, essa, esse provérbio que não é klingon ele, ele tem uma fala assim na, na, na série e ele coloca, né? Que a, a vingança é um prato melhor servido frio. Então, é, é basicamente um filme sobre vingança e a jornada dessa personagem, né, principal, feminina, pela, pela Uma Thurman, aí de, de se vingar, né, e de kill Bill, né, de matar o Bill. É, então, assim, é, é uma, é uma sinopse bem simples, né, um roteiro... Mais direto,
1: né, ele é bem direto. É, tipo assim, ele mais direto
0: que isso, <risos> não, não tem como, né. É,
1: ele não filosofa muito, ele é direto, é isso e é isso. O filme. Mas daqui, Exatamente. como a gente vai chegar lá, é que é um negócio. <risos> Exatamente, e não eu não acho...
0: Eu acho que essa é toda a questão do filme Porque se a gente parar pra analisar assim Ele é basicamente isso, né Ele é um filme sobre vingança A vingança uh, dela Em relação ao As ao, ao, víboras, né As serpentes é. lá o, o, o Deadly Viper Assassination Squad é. Que é o nome oficial deles lá é, O Esquadrão das Víboras Assassinas e assim, é, em relação a isso, o, quando você vê os créditos iniciais, é, você tem lá o quarto filme de, de Quentin Tarantino, que eu falei aqui agora, porque, de fato, a gente fala em volume 1 volume 2, mas ele é um filme só. né? Sim, Na visão é, do Tarantino, ele é um filme, ele é um filme só, ele é uma história única, que teve que ser dividida por motivos né, comerciais porque ele foi todo gravado ao mesmo tempo, né, o filme foi gravado é, todo de uma vezada só, o 1 um e o 2, e ele só dividiu o mesmo na, na, na edição, porque senão ia ser um filme de 4 horas, e aí não tem como, né, isso ir para cinema.
1: Cinema, <risos> fica difícil.
0: Mas, e é uma história muito, muito interessante nesse sentido, porque a narrativa é uma coisa muito importante na, na, na história. Porque... Como é que a história começa? Vamos lá, vamos falar de fato agora. É, eu, eu falei aqui sobre a, a cena principal ali, da, do, do início, onde ela tá caída, e aí ela vai e fala, né, o bebê é seu, o filho é seu, não sei exatamente o que ela fala, mas ela fala algo assim. E, e a partir dali a gente vai vendo de pouquinho em pouquinho a, a história se, se desenvolver. E a gente meio que fica perdido, né? É, no Durante não é o... Do, no começo, assim, por causa desse estilo narrativo que ele usa de não contar a história de maneira linear, e eu acho não sei o que que tu acha mas pra mim, eu acho que isso faz, a. a melhora muito o filme em, principalmente nessa questão que a gente falou é um roteiro simples, uma sinopse simples uma história de vingança mas aí quando você é, quando ele, no caso, né o Tarantino ele, ele muda a, a, a estrutura narrativa do filme e inverte um monte de coisa e brinca com, as, com, a, com, a, com a narrativa vários momentos ele brinca com a narrativa e ele esconde algumas coisas, te fala outras e aí isso vai criando uma coisa assim uma, uma atmosfera no filme que tu fica louco pra acabar o filme e ao mesmo tempo tu não quer que acabe porque o filme é bom
1: tudo pra prender atenção né, Isso velha tática é pra prender atenção, não, não revelar o jogo todo de uma vez né é, ele é ótimo em fazer isso, né, cara? Ele, ele, tem, ele tem um talento pra escrever e dirigir. Que, puta que pariu, cara. É tudo, é tudo marca registrada, né? Porque dá pra, dá pra perceber que o filme é dele. Você não precisa ter o nome do Tarantino, em nenhum lugar desse filme que você falar ah, Esse filme é do Tarantino. É, é, bem, é bem explícito assim a marca dele. Eu já ouvi até a crítica já sobre ele falando que ele parece que ele tenta forçar demais uma marca registrada e acaba ficando, na verdade, genérico. Só que eu não sei se eu concordo com isso. Eu não vejo ninguém fazendo uma parada assim, tão exagerada, e ficar bom, fazer tão sucesso, sabe? Pode ser que uh -huh. gente que não goste, mas assim, eu gosto, sabe? Eu acho maneiro. Sempre e ele foi melhorando eu pra mim, Eu
0: gosto, eu gosto muito. Eu, assim, eu, eu acho o que o Bill, o melhor de todos... Sabe, dos filmes dele é. eu gosto de Pulp Fiction, eu gosto de Bastards em Glória, eu gosto de Jungle, eu gosto de Os Oito Diários, eu gosto assim, da 90% dos filmes dele, do é, Era uma vez em Hollywood, gostei bastante, mas eu não sei, eu tenho uma, uma coisa com Kill Bill que é assim, é, é. o dele, não, pra mim não tem filme melhor, porque a... Kill Bill é o suco de Tarantino, né? <risos> é, exatamente, sabe? É, ele é um filme de, de ação, mas ao mesmo tempo ele tem um drama, e, e é nessa parte que eu quero chegar. É, em relação a, aos gêneros, né, porque o Tarantino, ele brinca muito com os gêneros, de maneira geral, nos filmes dele, mas eu ainda, eu acho que no Kill Bill, o jeito que ele trata os gêneros cinematográficos no cinema, é, do cinema, no filme, é uma coisa, assim, de outro mundo mesmo, porque, é, você falou isso no início, o filme tem horas que ele, ele flerta com a galhofa, mas ele nunca chega na galhofa, ele só flerta. E isso se dá por conta dessa habilidade não só narrativa, de contar história e tal, mas de brincar com os gêneros. É, você tem cenas que são claramente de drama, sabe? Diálogos uhum. profundos e... e. sabe? Uma cena mesmo que é, é pesada e aí... Dois minutos depois você tem uma, sei lá, alguma algum corte abrupto, ou então alguma, algum flashback entra, ou ela entra levantando a mão pra dizer qual é o nome dela, ou <risos> uma musiquinha, e aí você já tem aquela quebrada. Então ele flerta em vários momentos com... Assim, é óbvio que o, o, a ação é, é, prevalece, a, a, a toda a questão de ser um filme... É, estilo japonês, com muita luta, com muita ação, também se até sobressai. Anime,
1: tem até anime no, <risos> no Tem filme. até anime.
0: E eu vou falar mais, mais pra frente por que tem esse anime lá. Mas é, tem também. Né, ele flerta com anime, ele flerta com a comédia, ele flerta com terror em alguns momentos. Com algumas... Com algumas, é, com, com algumas músicas que são inseridas no filme, você fica meio... Né? Então, assim, ele flerta muito com a galhofa quando ele usa de... De, de, principalmente da, da, do, do recurso musical né Da trilha sonora No filme isso aí. Mas é um filme assim que é... Eu acho que o, o, o que faz dele ser tão bom É exatamente isso Essa brincadeira que ele faz com os gêneros Que em momento nenhum o filme é um filme só Tem cenas que são mais dramáticas Outras são engraçadas Outras são é, mais tristes, outras são, outras são, tem um suspense danado, uhum. outras você fica com, sabe, não passa nem Wi-Fi, que tu fica assim, caraca, o <risos> que, que vai acontecer Não sei, Como é que vai ser isso aí? É um filme realmente diferente.
1: É, eu acho que, a gente, aí que tu começou a falar disso, a gente pode falar um pouco do, do roteiro do filme, né? Que apesar dele Sim. ser bem direto ao ponto, a gente tem aquela impressão que a gente sempre tem de Tarantino, né? Que ele, na verdade, ele é que tá falando em, pelos personagens com a gente. Como aquela, uhum. aquela cena do, de, dele falando sobre. Do, do Bill falando do Superman, aquilo era o Tarantino falando com a gente. Né? Parece que ele, ele quer comunicar, ele usa, usa os personagens pra isso, né? Isso é maneiro, né, cara?
0: É, não, ele usa realmente os personagens pra comunicar a visão dele, né? Isso, é. O, o, o super-homem nessa cena do Bill é, é, a, é a, a noiva. No caso.
1: Isso. Mas ele deu a, o, que, o entendimento dele do Superman, né, sabe? Ele deu aquele entendimento que ele tem de Superman pelo personagem, né? Usando aquilo, né? Eu, acho, eu acho que... É, esse,
0: esse... Aquilo que ele fala nessa cena, porque tem uma cena no final do... do, do volume 2, que é quando o Bill e a, e a noiva já estão, né, é... Conversando ali na última a cena final do filme. Uhum. E aí ele fala do super-homem, né? O que é o super Que é o personagem favorito do Bill no, no filme. E ele fala várias coisas. Aquilo ali do, que ele fala do Super-Homem não é necessariamente a visão dele. Aquilo ali é a visão de Nietzsche do, do super-homem. Não,
1: não, sim. O que eu digo é porque é aquilo é o que ele fala, sabe? Tipo Se assim, você dá pra ver que ele acredita naquilo. O próprio ah, diretor, sim. entendeu? Aham. Uhum não uhum. que
0: ele tenha inventado, mas que tipo assim, sim, é ele sim. falando que ele acredita naquilo. Ah, tá, sim, não é, é ele, é ele falando pelo, através do personagem. É, isso
1: é muito maneiro.
2: As you know, I'm quite keen on comic books. Especially the ones about superheroes. I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. Take my favorite superhero, Superman. Not a great comic book, not particularly well-drawn. <clears throat> But the mythology, the mythology is not only great, it's unique. How long does this shit take to go into effect? About two minutes, just long enough for me to finish my point. Now, a staple of the superhero mythology is there's the superhero and there's the alter ego. Batman is actually Bruce Wayne. Spider-Man is actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. And it is in that characteristic Superman stands alone. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S. That's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's, weak. He's, unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race.
0: Mas aí falando, falando em relação a, ao roteiro, é, o filme começa desse jeito, todo né, de cabeça pra baixo, com essa mudança toda narrativa. E no primeiro filme, a gente tem um roteiro é, que vai e volta, né? Ele tem flashback também, ele, ele tem aquela mudança ali é, de, de ordem, né? Porque o primeiro filme, ele é um filme que, não sei o que, que tu acha, mas ele tem bastante mais ação do que o 2. Né? Ela Sim. mata muito mais gente no, do, no primeiro do que no 2, né? naquele caminho. É, e,
1: ela. E tem mais mudanças de tom também, né? Apesar dos dois também ter muitas mudanças de tom, ou seja, fica preto e branco, fica um filtro um pouco mais forte, assim, mais quente, sabe? O, o um tem muito mais mudanças de tom do que o dois, o dois também tem, né? Mas o um também eu tive essa impressão Sim. de que há muitas mudanças de tom, né?
0: É, mas o. Exatamente isso, concordo com você. O, o dois ele, ele muda menos. O primeiro, não, ele, ele, ele é mais fluido. Não sei se a palavra é fluido porque eu acho que os dois são, mas ele é menos é, é, ele é menos conflituoso assim sabe porque o primeiro ele é assim realmente uma doideira é uma é. Porra, uma carreta furacão mesmo do cinema é porque assim ele, ele ela a gente tem essa cena né dela lá caída no chão e aí depois ela toma um tiro e aí bem Começa já nesse Nancy Sinatra tocando é, Bang Bang, né? A, a é, música. É, isso aí. E aqui, eu acho aqui essa cena maravilhosa. É, porque é, é, ele... É, é, cartão de visita. A cena é espetacular, porque a cena... A música conversa com a cena, uhum. conversa com o roteiro, conversa com a história, né? E, e, bang, bang, you shot me down, entendeu? Totalmente a uhum. ver. E ele vai fazendo aquele plano dela, nesse caso agora, ela já no, no, no hospital, né? Em coma, ainda, já, já fora daquele bar. E ela... É, Aquela, aquele plano que ele faz com a câmera andando, pegando só a silhueta dela em preto e branco, ele usa muito, né, o preto e branco, que ali é uma referência de Cidadão Kane, Cidadão Kane tem uma, uma cena assim, exatamente assim, exatamente assim, uma cena também da pessoa deitada numa cama de hospital e vai passando assim a câmera em preto e branco, e ele faz esse uso ali, né, da, da, da referência e, e da música, e ele te coloca no filme, e aí a gente já tem essa mudança, né, do 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 filme a gente não sabe ainda o que aconteceu a gente sabe que ela tá em coma isso, né é. ela acordou e tal e, e aí tem toda aquela aquela parte com o pessoal do do, do hospital lá né o, o bud e o cara que tenta estuprar ela lá é,
1: e, mas foi isso que o você tava falando pegando o carona que você tava falando é porque foi assim né ele pegou o primeiro volume ele usou para colocar todos os elementos que ele tinha ali pro filme ali para todo mundo já Toma, isso aqui que vai ter. E no Sim. segundo, ele meio que foi amarrando todas as pontas soltas, né? Não do que no primeiro ele já não estava amarrando, né? Mas no segundo ele foi mais amarrando, deu mais, revelou é, mais coisas. Exatamente. Foi fechando. E... Até por isso que teve essa, essa um pouco essa diferença aí que você tava comentando. Né? Eu, eu achei que ele foi muito feliz, assim, no, no, no roteiro do filme, né? Que foi baseado no, no, numa história, né? The Bride e tem, tem um filme japonês também, a versão japonesa de que eu vi, o Bill, que é mais violenta do que é filme, né? essa,
0: essa história da, do roteiro é uma parada interessante porque, igual você falou, par parece que o 2, ele é mais amarrado mas é, é como, se a gente é parar amarrando. pra pensar que é um roteiro único, ele é todo amarrado desde o início, a gente só na segunda
1: parte ele usou pra amarrar tudo, né? Sim, então, é, é o final é. do
0: filme, o, o segundo filme, né, o volume 2 amarra é, o que tava solto no, no primeiro, né? e tal mas o, o roteiro né a noiva e tal e a, a, a curiosidade engraçada engraçada não né mas uma curiosidade interessante aqui desse roteiro é que a a Uma Thurman e ela fala isso né na em entrevistas e ele também que é a, a personagem principal é né, Uma Thurman atriz que faz a, a noiva né a, a Beatrix Kiddo e aí é, é esse é um roteiro praticamente feito por eles dois, né, tanto é que na, nos créditos iniciais tem lá é, uma coisa escrito, né, sei lá se é escrito ou se é um filme por, mas tem uma, uma, uma referência a ela, porque ele realmente fala que ela contribuiu ele fez o papel para ela, né, ele pensou o papel já para ela, por isso que quando ela engravida, um pouco antes da, da, das filmagens começarem, aí as filmagens tem que ser é, adiadas, né? adiadas por conta da gravidez e tal e ele esperou né, a, esse tempo, porque o papel era para ela, e ela contribuiu na, na nesse roteiro, na história, tanto que, é, em uma das entrevistas, ele fala que eles tiveram a ideia do filme meio que juntos, em 94, sabe, perto da época do Pulp Fiction, Muito porque ele, ele ele já queria fazer um filme sobre vingança, era era isso, o, o a ideia dele era essa, ele queria fazer um filme sobre vingança, e, e aí ele, ela era a atriz já musa dele e tal e aí eles conversando juntos, eles foram meio que criando a, a história ali, um com o outro isso é uma coisa interessante, e o japonês que você fala aí, não sei se você sabia disso, mas o, tem um filme japonês chamado Lady No Blood que é o principal a principal fonte de inspiração desse filme, principalmente do volume 1 o, fi, uhum. o Lady o No Blood é assim o filme que dá é, o tom do primeiro Kill Bill. Porque é uma história de vingança também. O marido dela, o marido dessa Lady Snowblood japonesa aí, morre e ela vai, é assassinado, e ela vai vingar o marido. Ali, é, ela vai vingar meio que ela também, né? Porque ela é uma assassina e tal. Mas a, a cena final do, do, do volume 1 é inspirada na cena final do filme. É, não sei se tu chegou a perceber né, na época que tu viu... É, ou na última vez agora, porque isso é a primeira cena do filme, é o, é, o, é o primeiro crédito, que é um crédito meio filme japonês antigo.
1: Ah, tá, eu reparei. Mas eu imaginei isso que é... fosse só uma, uma, uma homenagem, eu não sabia que tinha. É uma homenagem
0: ao uhum. Lady, Lady Snowblood. Aquilo não, que é que a só entrada do filme. uma homenagem
1: estilo, sabe? não imaginei que era uma homenagem direta assim
0: não, é uma homenagem ao, é uma homenagem direta a esse filme não é nem só, eu, eu, nas primeiras vezes eu achei isso também que fosse uma homenagem ao cinema japonês, né, de samurai de luta que o, que o Japão uhum. tem um cinema forte antigo aí, é, desse tipo de filme mas não, é uma homenagem direta àquele filme, o Lady Snowblood que é um filme japonês antigo também, da década de 70, se eu não me engano. É, na cena final, por exemplo, do, do primeiro filme, do volume 1, que ela tá lutando com a Orane né? A Cotton Mouth lá, a é, lucille né? Feita pela Liu, aquela cena aquela cena inteira aquela é cena praticamente é espelhada da cena final do filme Ladies No Blood. Aquela é a mesma é coisa... Bonito. E a, a música que, que canta, que é cantada, uma música em japonês, que é cantada no fim, uhum. quando a Rai Nishi morre, é a música do filme Lady Snowblood original, cantada pela atriz do que é. fez o, a Lady Snowblood original no filme. Caraca, então assim... <risos>
1: Ele foi é, fundo. É,
0: ele foi fundo. É isso que eu, que eu acho interessante. Porque eles fizeram essa criação toda de roteiro aí juntos e tal. E é muita referência, é muita coisa que ele faz, que ele coloca ali no roteiro que te leva pra, pra história e tal.
1: É, cara, e o roteiro acabou... Mesmo ele sendo esse roteiro, assim, de muito direto ao ponto, né? Que a gente sabe, muito direto ao ponto. E, e pegou muita base desses filmes que você tinha comentado. Ele ficou muito bom, cara. Ele ficou, assim... Eu não, sei se eu, eu não sei se eu posso falar que eu vi buracos naquele roteiro, assim, porque... Não, nem tive tempo, na verdade, que o filme me sufocou, sabe?
0: Cara, <risos> tem um buraco.
1: Eu não reparei, cara, que o filme me No sufocou, filme.
0: Assim. Eu, eu nunca reparei, eu, eu só vi fui reparar. erro de
1: continuidade, mas buraco no roteiro... Deu...
0: Ah, sim, tá, então eu falei merda. então Erro de continuidade. O que, o, que, o que tem é erro de continuidade. Buraco de roteiro não tem. Pode até ter, assim, mas não. eu
1: não vi. <risos> o,
0: é, bem, é bem amarrado. Mas tem um erro de continuidade que é... Quando ela tá no Japão, né? Que é a, a mão do... do... Do, a mão japonesa é ao contrário, e aí quando ela tá na. Quando ela tá perseguindo aquela mulherzinha lá, que é a general lá da, é. da Ishi, ela a mão tá invertida no, é. no, no carro.
1: É, tem também o <risos> sangue no rosto do, do Bill, que uma hora aparece, outra então hora desaparece. Outra hora não aparece? É, é pois é. 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 Acontece.
0: Mas tirando assim esses errinhos de continuidade, que, são, que cara, que são minúsculos. Sim, Se a gente pegar. Minúsculos. Né, pequenas, a, a é. O tamanho do filme e do que ele faz no filme, assim, em relação à referência e tudo mais de roteiro, é, são, são erros que não, né, ninguém é, vê, cara, eu só pra, vi fazendo pesquisa. Sincero,
1: eu, pra ser sincero, ser sincero, não, eu reparei que eu tava vendo porque eu tava, assim, prestando atenção, não vi todos, né, mas... Mas pra ser sincero, eu fiquei na dúvida se ele não tinha feito isso de propósito. <risos> sabe? Fiquei assim, pô, será que é feito de pois propósito? Pois é. Porque ele tá, tipo, ele Ué. vai no exagero, né, cara? Ele fala assim, ó, oh, isso aqui é um filme, eu tô homenageando um filme, então, sabe? E tem que fazer igual os filmes também, que os filmes tinham erros de continuidade, nesse né, filmes que ele Pois menageou. é. é
0: e, e isso acontece várias vezes, né? Tem várias vezes que tu fica assim, será que isso foi acidente? Será que ele quis fazer isso? Será que isso foi de propósito? Pô, é. Tu fica na dúvida de, de algumas coisas que vão acontecendo no filme. Será que isso é roteiro? Será que isso não foi roteiro? É. é é muito doido. igual, por exemplo, que eu que eu ia falar aqui é, quando você falou do anime, né? Que tem anime no filme, é, que a, a cena de anime ela foi, ela tem no filme para contextualizar a história da Oren Ishi, que é a principal vilão do, do a principal vilão do primeiro filme, né? É, a, é a que tem mais destaque, pelo menos, e, e ele queria, né? No roteiro ele coloca isso no roteiro, e ele queria contextualizar bem a Ouran Ishii, porque ela é muito parecida com a com a noiva, né, no sentido uhum. de de ter uma história triste, de não vingança. sei o quê, morrer. Também ela ela também tem uma história de vingança. Ela é, né, a Lady Snowblood do do filme. Não é a noiva, por incrível que pareça. <risos> Ele usou para fazer o, o anime para essa animação, né, japonesa para contar essa, essa, esse passado dela, porque é, ia ficar muito caro filmar aquela história toda dela é, menor, aquelas cenas de ação, ele queria colocar aquelas mortes do pai e da mãe dela daquele jeito gráfico que acontece é, no nossa. anime, mas aquilo ia ser muito difícil, é, ia ser muito difícil de, de, de filmar aquilo, ia ser muito caro filmar também, e aí por isso que eles decidiram é, contratar um estúdio de animação japonês é. pra fazer só aquela parte da. E fica. É sensacional. É, fica Eu fica acho que bom. se fosse filmado não ia ser tão bom.
1: É, cara, foi, foi um jeito de resolver. Cara, nada mais é, faz aflorar a criatividade do que a falta de dinheiro, né? <risos> Isso é um fato, né? Pô, Exatamente,
0: porque... entendeu? E, ele... Ele, ele. ele não queria que. E ele, ele achava também que filmar não, não ficaria. não, não transporia pra tela a, o gore das cenas, entendeu? Se é Apesar que, que, que ele não dá pra fazer muito, isso. Né? <risos> Apesar de que ele consegue muito, pois é.
1: 450 galões de sangue, de sangue falso. Que <risos> ele usou só é. isso. É. É,
0: é, é exatamente que eles usam na, na luta final, né, contra os Crazy 88, os 88 é, cara, lá que da que bizarro. Que bizarro.
1: Agora, indo um pouco para direção, né, porque elefante na sala, né, porque o, o filme é todo dele, a uma turma também, né, ajudou bastante aí no roteiro e tal, mas assim, a direção do, do Tarantino que me chama a atenção é que ele é muito artesanal. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas é, pincelando já trilha sonora e figurino, a trilha sonora e o figurino são personagens. Eles são Sim. personagens do filme, sabe? Tipo assim, você, ele passa tudo, tudo... Cada cena que vai ter, assim, cena de ação, cena de violência, cena de perigo, cena de terror. Você não sei o que, tem uma trilha sonora, tipo assim, muito forte, muito marcante. E o figurino também, muito forte, muito marcante. Então, eles chamam tanto a atenção que eles viraram personagem, viraram destaque do filme, né? Não sei se
0: você sentiu isso também. A trilha, a trilha sonora, com certeza, ela é uma trilha sonora de... De, ela é um personagem. Porque ela, ela, ela complementa cada cena que, que, que tem alguma música. E, e mesmo que acho que não tem música. Acho que é só aquela trilha de fundo. Isso aí. A, são, são os personagens. Conta a história junto, né? É o cenário. Mas se não tem aquela música específica, não faz sentido a cena. Ou faz menos sentido. Né? Igual quando. A cena que eu falei aqui do início, que, que começa com, a, com aquela música da Nancy Sinatra, né? Bang Bang. Uhum, ela conta e a história consegue junto, imaginar né? aquilo sem aquela, sem aquela música? Não dá.
1: É, agora não dá mais. E a e música tipo, faz ainda entrar mais ainda no clima do, do que estava acontecendo, né?
0: Sim, sim. Conta a história é, junto. E, igual quando a gente. Quando você fala do. Do figurino, né? Porque. Quando, igual quando tem o, o flashback mostrando. Isso já no 2. Isso já no, no volume 2, quando tem o flashback que mostra é, o dia né, que o Bill foi lá na igreja, no, na, no ensaio de casamento é. dela, e aí de, logo em seguida o, os assassinos né, da, do, do esquadrão chegam e metem a porrada em todo mundo e matam geral. É, eles estão, você vê que eles estão todos de preto, eles estão ali, assassinos de elite, né, espião e tal. Aí a, depois pega o Rhaen por exemplo. Quando ela já tá, quando ela já é chefe da, da máfia japonesa ela é ali né uma geixa sei lá praticamente ela ela usa toda aquela e aquilo ali é para trazer toda essa, essa essa questão dela porque isso a gente vê pouquinho assim no primeiro filme, que é quando ela quando ela mata o aquele chefe da Yakuza na mesa arrancando a cabeça dele. Sim. E ela mata porque ele ele duvida né da da da, da japonesidade dela é. né? porque ela tem pai chinês com mãe que americana. Ela é misturada, ela é misturada. Mist, uma mistura, ela tem ela influência é chinesa. Ela tem influência chinesa e, e americana. É, apesar de ser nascida no Japão. É. E o, o, qual é a pegada dela usar aquela roupa todo o tempo? Tu vê no filme, quando, nas cenas que ela aparece já no Japão, você vê que ela é a única usando aquela roupa full, né, japonês né? clássico, tradicional. Você vê que os outros... Né, tem a menininha colegial, o pessoal de terno e gravata, não tem, assim, muita gente é, usando aquela roupa. E isso é pra quê? Pra, pra, é uma maneira da personagem... Se é. Se, se afirmar como aí. japonesa. É entendeu? Verdade, então, assim, é. o figurino, nesse caso, ele é, é totalmente é, parte da história, né? É, o um personagem, né? Ajuda a contar mesmo a
1: história, a personalidade dos personagens mesmo. A
0: ajuda, e, ajuda. E assim,
1: eu vejo uma cena assim perfeitamente na minha cabeça. Por exemplo, o do Tarantino, quando ia começar a gravar o filme, ele pensou assim, tá, deixa eu pegar todos os clichês dos filmes de ação assim, asiáticos aqui, e eu vou fazer isso funcionar. <risos> eu vejo ele fazendo isso perfeitamente, deixa eu pegar todos e, e funciona, tipo assim. Tem um monte de clichê ali, verdade tipo o Pai meio é um exaço né, cara? <risos> é um super Pai clichê.
0: May. E <risos> é uma, uma curiosidade sobre o Pai Mei, o, o Gordon Liu, que é o ator que faz o Pai é, Mei,
1: mestre com Fu. É. e
0: ele não é só apenas o do Pai Mei. Ele é o... Aquele carinha o dos careca. Crazy Idiots. O cara Ah, não.
1: Ah, tá. Ah, tá. Verdade isso aí.
0: Eles são a mesma pessoa. Eles são é o mesmo ator. Careca lá da da e no primeiro filme. O Pai Mei, que só, só aparece mais no segundo. E o Pai Mei, o Gordon Liu, né, O ator, ele é realmente um mestre Kung Fu. E uh, eles são o mesmo ator. Não sei se, sei lá, será que era pra economizar?
1: <risos> Eu acho que é mais um, um easter egg assim, né? Porque ele é muito famoso na China, né, Esse ator. É, eu nunca vi filmes dele é, assim, não, mas. É. Eu acho que eu já vi ele em pontas, assim, uma coisa assim. Mas, cara, é tipo assim, foi. É, 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 o filme tem muitos clichês, tem que admitir, mas ele usou os clichês de propósito, forçou os clichês de propósito, esse negócio da espada ultra especial, não sei o que, feito pelo cara não sei o que, uhum. é super especial, não sei o esse Tipo assim, tu fala assim, ah, isso é um maior clichêzão, mas assim, tá bom. É, ele, <risos> tem,
0: ele tem toda aquela. Ele tem toda aquela pegada de jornada do herói. Né, a arma especial Isso feita aí. por não sei quem, o treinamento com o mestre, com é. um mestre o maluco, e, e de uma maneira ou outra, ela tá indo em direção não só à vingança, mas também a, a meio que vencer né, o mestre antigo, porque o Bill era o mentor dela. Então, Isso aí. ele tem essa, essa espinha aí de roteiro meio clichê, mas que no decorrer do filme, o clichê desaparece. É. Ele, 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 fecha ele fecha faz ele faz né, aceita.
1: É, e, e outra coisa, ele, ele escolheu uma. uma no 2, acho que foi no 2, eu não tô lembrando, assim, foi, bem, foi bem feliz, porque, ele, tipo assim, ele mostrou que o soco dela era fraco. Tipo assim, mostrou, ela foi treinar com o É no 2. Só que aí ele mostrou ela treinando muito o soco. E foi justamente uhum. o recurso que ela precisava pra sair da cena que tava no, no presente. <risos> Para não ficar que é quando... jogado. <risos>
0: isso aí, que é depois que ela já que ela já matou, né, a, a Rhaenish a Lucy Liu, aí, não, e aí ela não, volta os Estados isso. Unidos para matar, isso aí ela volta para matar o Bud e a Mountain Snake, né, que é feita é. pela L Driver, lembrei o nome dela L Driver, que é feita pela Daryl Hanna que tem um, um, um uma, tá, uma coisinha de pirata ali esqueci o nome daquilo, tapa-olho tapa -olho. <risos> tem um tapa-olho de pirata é, e aí, né, ela vai matar o Bud primeiro, mas aí ele dá um tiro nela e, e enterra ela viva né? É. <risos> Se já não bastasse tudo que ela passou ele ainda enterra ela viva.
1: Mas assim, é uma coisa que, tipo assim, pô, a mulher treinou com um pai e meio, vou enterrar ela viva? Não, eu ia dar um tiro de, na cabeça. <risos> mas nem isso, parece matar ela,
0: né? <risos> pois é, mas aí é que tá. Essa questão dele enterrá-la viva. Tu vê que ela, é, ele, no caso, o Bud, né? Que é irmão do, do Bill. Ele é o único do, 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 do esquadrão ali que ela não briga, de, não tem uma luta, sabe? Uma parada sei. meio. Porque todas elas, você tem uma. uma é meio fase videogame, sabe? Checkpoint, é. <risos> vilãozinho, ó, tem o subchefe aqui, depois tem o chefão. Não sei ele é o único que não, que não tem a briga, que não tem essa, esse momento checkpoint aí, vilão, subchefe. É porque ele não por quis usar a espada e usou arma, né? <risos> não, não, não é nem por isso. Você vê no, no final do primeiro filme, no, no final do primeiro filme, o Bill, agora não sei se é no, no final do primeiro ou se é no, no começo do, do, do segundo, mas o Bill vai lá avisar ele, olha, ela tá vindo, ela matou geral, ela matou, ela matou os 88 lá da rain é até nessa parte que eles falam que realmente não são 88, é, né, eles só se, eles chama, só se né? chamam de 88, é, e aí ele fala, e aí o, o que que o Bud fala? Ele fala assim, ela merece vingança e a gente merece morrer, entendeu? E aí depois ele dá uma desconversada, tipo assim, mas eu não vou, né, ficar dando sopa aqui pra ser morto, entendeu? <risos> mas eu acho que a questão de não ter essa... Essa cena checkpoint com o Bud. E o fato dele enterrar ela viva é meio que um meia culpa dele, sabe? É tipo assim: olha, eu entendo que você. Eu entendo que o que a gente fez com você foi uma merda. É, eu entendo que eu mereço morrer e você merece me matar. Mas, no, mas tem aquele fundinho, né? Pô, não vou deixar tu me matar. Então ele vai lá e só. E só enterra ela viva, assim. É meio foda, né? Mas. É, eu não sei, é o que eu. Foi a interpretação não, que eu mas tive, sabe? É verdade, sabe?
1: mas é uma, uma boa interpretação, assim. Tipo assim, porque ele tava já se sentindo culpado pelo que ele tinha feito e não queria matar as é, próprias e, mãos. Né?
0: E assim, é, ele é um dos personagens aí do, 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 do grupo de assassinos que é o menos é, explorado, né? A gente não tem muito bem. A gente sabe que ele é irmão do Bill, é. a gente sabe que ele tinha uma espada ranzo, a gente sabe que ele virou um bêbado maluco que mora num trailer no meio do deserto. E
1: trabalha como segurança de bordel, né? E trabalha
0: como segurança de puteiro, pois é. Aí, o o, o, o que acontece, a gente não tem muito sobre ele, mas o que a gente, o que, a gente consegue, o que eu pelo menos consigo interpretar é isso, sabe, que ele meio que largou aquela vida de assassino, e que parece meio que ele se arrepende, sei lá, o que ele tem, ele vive uma vida de merda, sabe, depois, é, ele virou
1: trailer trash,
0: né, é, exatamente e aí, cara, parece que ele não matar ela, porque ele podia ter matado ela, né Tipo, Sim, logo de é... cara. Ele, ele deu aquele tiro com... De ele não salve, deu um tiro... Mas, mas é de... Um tiro de verdade. Não deu um tiro de verdade. Depois não matou ela de verdade. Só colocou ela lá na, 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 no caixão e enterrou viva. É,
1: agora que mas... você isso, tá até, até faz sentido. Assim, porque na hora eu pensei assim, pronto, virou o um Batman, né? Tipo assim...
0: É, <risos> não, mas eu acho, que é, eu acho que é por isso, entendeu? Eu <risos> acho que é meio ele mostrando, tipo... Olha, eu... Eu tô nem aí pra essa pra... briga,
1: sabe? tô nem aí pra essa briga, mas é, eu também... É, entendeu? Vou... E tipo <risos>
0: assim, ah, se eu morrer, eu mereço morrer mesmo. É. E tanto é que o que, que ele faz depois? Ele liga pra L Driver, né? Ele fala, olha, matei a fulana, matei a noiva, matei a Beatrix Kittle, tenho aqui a espada Hanzo dela, que é considerada né, a melhor espada Hanzo... De todos yeah. os tempos, neles né? Eles falam isso no filme. E, e aí, tipo assim, ó, vem cá me dar dinheiro. E aí, ela é uma filha da puta, né? Eu acho que ela é a yeah. mais filha da puta do yeah. grupo, é a. é a L Driver. Cara, ela é uma cuzona, mano, o filme inteiro. Yeah. E, a, e, ela e aí ela morreu, vai, e ela mata cara. o cara, velho. E ela. É, a gente não sabe, né? Até, até aparece <risos> isso no, no, nos créditos finais, tu já viu? No, não tô
1: no crédito final, final dela, não tô lembrando, não.
0: Não, nos créditos finais do volume 2. Nos créditos finais, aparece ah. assim, Daryl Hannah. Daryl. Vai, vai aparecendo os nomes ah, com a tá, mesma que fonte.
1: eight, não sei o quê.
0: É, não, mas é depois disso. Porque vai, vai aparecendo os nomes nos créditos finais com a mesma fonte da lista. Que ela faz e da, daquela lista que ela vai riscando. Ah, tá. E aí aparece assim, ó, Lucille Cotton Mouth. Aí o Cotton Mouth é riscado também. Quando aparece o dela, aparece um ponto de interrogação. Não tá, dá
1: para saber, né? Boa, tá vendo? É um,
0: olha só o nível de detalhes do filme. Tem nos créditos iniciais, nos créditos finais. É... A todo momento tem alguma coisa pra tu prestar atenção. Cara,
1: essa. É, isso é uma coisa que eu tinha que falar. Essa arrancada de olho é muito doida, cara. Isso não faz sentido nenhum. Mas assim. Ué, eu não é, sei. Eu
0: nunca treinei com Gifu. Eu não duvido de nada. É,
1: porra, caralho. Pega a tô... Arrancou o olho inteirinho, cara. Eu
0: nunca treinei com Gifu. Nunca treinei com Gufu. Não, é não sei, não é, sei.
1: Porra, é foda, cara. Mas assim, eu, eu achei maneiro porque, porra, o pai meia é muito, muito maneiro, cara. Ele com aquela barba. Não, e sabe o que
0: que eu acho interessante? É que assim, ele ele meio que te diz, né? Olha só. Ele vai te dizendo o que, que vai acontecer, porque ela usa isso no primeiro filme, né? Quando ela uhum. essa, essa arrancar o olho da pessoa, né? Numa, de um jeito assim bem, né, com que mesmo ela, ela é. Seriona Pare Tum. Se o Puxa, falar assim... que é
1: possível, eu acredito. É, eu aí, eu acredito.
0: E aí ela, ela já usa aquilo no primeiro filme, mas até, até aí, beleza. Pô, é só alguma, alguma parada foderosa que ela sabe fazer. É. E a gente acredita mesmo que ela é foda. Mas aí no segundo filme que a gente vai descobrir, né? Que tem relação com o Pai May e que aí depois, o se você perceber, a cena quando ela tá lutando com a, com a Elle, né? Com a Mountain Snake lá, California Mountain Snake. Uhum. Ela, ela fica dividindo espada do, igual ela fica com, com, com a, na cena do primeiro. Ela divide uhum. espada com o cara assim, fica ali acirrado, aí eu, ela, ela vai e e puxa. E ela faz igual. né? E né, <risos> só que o cara ela já tinha tirado o um. outro. É. Né? Pois é.
1: Ela só tinha um, pô, ela ficou bem puta, né? Você viu? Uhum. <risos> Aliás, e, e,
0: e, e assim, tem algumas partes do, do que eu fico meio puto, assim, eu fico, caralho, por que, que não. E aí, o que aconteceu com ela? Mas ao mesmo tempo eu fico assim, caraca, é, é, eu acho maneiro, sabe, que, que a gente não saiba se ela, é. porque ela ela pode ter sido mordida pela cobra também, né?
1: É, mesmo que ela ficou viva, né, ela tá ferrada, vai usar dois tapa é. agora é complicado. É, não, tá cega pra valer, não, já era. A, mas a mesma assassina.
0: Pois é. Ela não, que, ser... a, ainda falando é. um pouco <risos> da El da, da Driver, né, que que, que é uma personagem interessante porque eu acho que ela é a, a assim, a rival, né, da, da, da noiva no, no grupo ali. Ela é loura é, também, que, não sei o que. É ela é gosta de espada, ela, e ela gosta de espada. Elas meio que se antagonizam ali umas com as outras. E depois você vê que as duas tiveram relações, né, amorosas com, com o Bill. E eu acho interessante que ela é a melhor assoviadora do mundo, né? <risos> a, 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 o assovio clássico do, do, do filme, né, uhum. que também é uma referência a outro filme antigo aquela cena toda é uma referência a um filme a um filme antigo, como uma enfermeira mata a pessoa no hospital, no filme ela não mata, mas é, é cara, é, aquela cena também é tudo quando ela quando vem, né, ela subindo quando você escuta aquilo, tu lembra de que o Bill?
1: que eu vi, depois de eu ter revisto os dois filmes, eu achei curioso ela ter obedecido o Bill e não ter matado ela como rival, porque a personalidade dela não é exatamente de, de dar esse mole sabe? Ela tem personalidade de chegar lá, igual Sim. ela fez com o Bud, ela matou o irmão dele, cara. <risos> Ele é uma... Eu achei isso assim, pô, por que ela não matou ela então, quando teve a chance? Mas
0: sabe? aí é que tá mas aí é que tá, a própria personagem explica por que, que ela não por que, que ela segue que ela a, queria, a ordem do Bill que ela queria que ela sofresse ela, e tal ela, não, não é nem a questão de sofrimento ela, ela 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 fala quando, depois que ela vai no trailer do Bill do Bill não, do Bud e que ele fala que enterrou ela, não sei o que aí depois que o Kelly que já foi picado pela cobra que ela esconde na mala de dinheiro uhum. o que que ela, que que ela fala pra ele que ela sente vergonha dela ter sido morta por ele porque ele era um, um bêbado um bundão e ela e a, e a, por mais que ela odiasse ela ela respeitava ela, então ela queria que ela tivesse morrido de um jeito não, não digo honroso, não, mas sabe, é... numa batalha mesmo. O que eu
1: entendi ali dessa cena Alphonse está se sentindo alívio ou arrependimento, né, eu, o que eu senti é que ela queria ter matado, sabe, que ela não queria que outra pessoa tivesse matado, que ela mesmo queria ter se é, matado. É, mas,
0: mas não é só é, sim, também mas não só o matar. O matar de um jeito assassinesco sabe? Uhum. De um jeito duelo. É, é porque. É muito um engraçado. A gente. É, eu acho que a questão não é nem ser honrado, porque <risos> honrado, ela não é honrada, honrado, né? Não... De jeito nenhum. Ela... Honrado que
1: eu digo naquele é duelo épico, sabe? Tipo. É, eu espada. acho que nenhuma...
0: não é nem uma questão de, de honra. Porque ela, ela é uma cuzona, né? Honra passa não, longe. Eu ali. Digo, eu digo mas é tipo assim, nós somos duelo, assassinos. Sabe?
1: Duelo, é, duelo épico de Então, espada. mas
0: é, é isso que eu tô. É isso que eu vou falar. Tipo assim, é, é, nós somos assassinos, então. que que, que morramos como assassinos, sabe uhum, eles são é. assassinos, mestres de kung fu mestre de espada de samurai, katana e tal, então assim, morrer, de, vai, já que vai morrer, que morra de um jeito morra assassino, não <risos> morra pela espada, sabe, uma parada assim meio tipo samurai, um é, entendeu uh, porque uh, a gente tem ali, são quantos são? São cinco, né, tem a Vernita Green, que é a personagem da, da Vivica Fox que é a, a Copperhead Aí a gente tem a Beatrix aí agora, né, falando especificamente aí do. do. do grupo de assassinos. Aí você tem o Bud, tem a El Driver, tem a, a Beatrix Kittle, a. que é a noiva, a Oraini Ishii e o Bill, né, que é o, o chefe do, do. da parada lá. E é, você tem o, o Bud, a gente quase não vê a. A desenvolvimento assim prévio apesar de, você, de, de, de abrir para interpretações igual essa uhum. interpretação que, Sim. Eu, é, foi que uma, eu fiz uma boa, aqui foi
1: realmente muito boa a interpretação
0: agora, uma, como a gente está falando disso, do, do esquadrão aqui vou falar para vocês uma curiosidade sobre o, esse esquadrão olha só, o nome oficial o nome formal assim, do, do grupo é The Deadly International Viper Assassination Squad né? Traduzindo o, o Esquadrão Internacional das vibras Assassinas. Só que na sigla em inglês, quando você coloca todos eles é, em, é, fazendo uma sigla, fica The Divas. <risos> <risos> Olha isso, cara.
1: The, The,
0: Divas. The Divas. E esse, esse esquadrão, ele é, não sei se tu sabe essa, Vini, ó. quadrinho, hein? A referência aqui é quadrinho. É um grupo que existe na Marvel, uh, The Serpents. E os, e os membros do grupo têm o mesmo nome do, do que eles têm. Cottonmouth, é, California Caraca. Mountain Snake, Essa Copperhead. Foi longe, ele foi longe, ele foi, Essa. eu nem sabia o que, que era The Serpents, mas ele foi longe. E assim, não sei o que, que tu acha, mas eu muito queria ver, muito queria ver um, um spin-off, ou sei lá... Um, um, um filme que fosse, que mostrasse o Esquadrão, na época de que o Esquadrão era ativo, ainda
1: cara, isso seria uma ideia genial, hein porque ia ser muito sangue pra tudo quanto é lado, ia ser, ia ter disputa de ego, eu, eu já tô vendo o filme, já tô vendo aqui o filme, né, cara é, cara, ia ter imagina de ego, ia ter disputa pra, pra puxar o saco do,
0: do Bill, cara, esse filme ia ser genial, sim, cara <risos> sim, sim eu, eu ia gostar muito de. Ia de... ter o Pai May. Sim, ia ter Pai meio ia... Puta, eu ia. Sério mesmo, eu ia gostar muito de ver é, um filme focado no esquadrão, sabe? Na Isso época aí, em que ó, eles eram ainda ativos.
1: Ranzo, pa... é, pa... Pai meio porra, Briga de Ego, é... Atenção do Pai Bill lá, né? Porque ali parece que é, todo mundo
0: tem no... Parece não, acho que todo mundo tem. É, yes. Todo mundo tem ali, Dereichos. ela também tem. Você vê que a relação dela com o Bill é uma relação que é meio confusa, né? Ela Isso. é. Ela é meio amorosa, ela é meio de mentoria, ela é meio de pai. Tanto que ela é apresenta uma, um... ele como pai, né? Como pai, <risos> pro, pro, pro marido lá. É, Pro, aí. né, o cara que ela, que ela ia casar lá e tal. É, é
1: um filme com várias camadas, né? Várias homenagens, assim, cara, que... É, é um filme pipoca mesmo, porque, tipo assim, você não precisa ir tão fundo, igual a gente vai, às vezes, igual eu o JP, vai pra você gostar do filme pra caralho, sabe? É, <risos> que a gente é fissurado, <risos> É, assim,
0: ele, ele não é tão pipoca, né? Não, Vamos, pipoca que, que é um filme assim, de 18 anos, consegue né? é, é digerir
1: o filme, sabe? Todo mundo consegue ver o um filme bem. Ah, sim, Não é que, que tá. é filme
0: muito denso, sabe? É... Ah, e... ah, não, é, não. Mas aí é que tá. Eu, eu, eu acho que ele é mais denso do que ele parece ser. Não, isso, só que ele tem me...
1: camadas, né? Só porque... Mas todo mundo consegue Entendeu? Mentir.
0: Em relação a essa questão, só um disclaimer aqui que eu lembrei agora porque eu falei que ele é pra 18 anos. Aquela cena, famosa cena dos Crazy 88 é, ela, a partir do momento que ela fica muito sangrenta, ela é em preto e branco. Uhum. E ela é em preto e branco, né? Tu disse aí, em algum, em algum momento tu falou dos 450 galões de sangue Isso. falso que são usados. Essa cena, ela ficou em preto e branco porque ela não entraria no filme. É, ela não iria para os cinemas. É, se ela tivesse o, a quantidade de sangue é, em, em vermelho, sabe? É, uhum, nem no é filme de 18 anos. É, que... é, porque lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa chamada MPAA, que é a, a Motion Pictures Association of America, que é tipo, sei lá, a deles, né? Que é, 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 não tem ligação governamental, mas ela, ela é a associação que... É, faz essa questão de classificação indicativa, o que, que o filme pode, não pode como é que tem que ser e tal e é, não poderia entrar, né, aquela cena teria que ser inteiramente cortada se ela não tivesse alguma, algum atenuante ali, né, pra, da violência e o isso atenuante aí. que ele usou foi o preto e branco.
1: Pra quem não sabe, é, é por isso que a Marvel usa muito sangue de alienígena em vez de sangue humano, porque as, pra não cair, <risos> não subir a classificação indicativa
0: sim, sim, tem uma cota, né, de, de quantidade isso de aí, sangue, assim, é. para aparecer, senão você muda a classificação indicativa mesmo, porque senão ele, ele, eles consideram que a violência é, é maior e tal, e aí eles vão mudando a classificação indicativa, que, que e, e assim, é aquela sai, cena, né? aquela cena era uma cena que, ele, ele já falou isso em, em algumas entrevistas, que não, te, não tinha como ela ser cortada, não só pela qualidade da cena e tal, mas porque foi uma cena que durou, demorou oito semanas pra ser gravada. Oito ah, semanas, imagina. É, a cena tem 20 minutos.
1: é E se você repara, né, aquela quantidade de sangue, tu viu o pessoal lutando ali, cabeça pra um lado perna pro outro, ela cortando a, o, o calcanhar de todo mundo, aí tu vê do, em volta, tu vê o pessoal escorregando no sangue, cara, uma engraçada <risos> Não, Nossa, e sabe? o mais engraçado, é, é muito bom, né, porque <risos> tem
0: o gore tem assim, o gorezão dessa cena, né que é tipo sangue, braço e parte ao meio, cada elemento dessa cena quando ela parte ao meio, quando ela joga o martelo quando ela faz aquela girada, que ela mata, sei lá, uns cinco ao mesmo tempo, cada cena dessa é uma cena de um filme japonês específico. Caraca, Isso que eu acho uma parada é, muito bolada. Bizarro, né? não só é japonês, a maioria nessa cena, a maioria do, do das referências são relacionadas a um filme japonês. Mas, por Muitas exemplo, camadas. quando ela mata, camada demais. Quando ela mata aquela menininha lá, como é que é o nome dela? Gogo. Ah, Go, aquela é, aquela essa menininha, ela é toda também baseada numa personagem de um filme japonês. De uma colegial que é meio assassina Quando ela mata ela, a gente tem aquela cena Dela meio que chorando sangue uh -huh. Lembra que disso? Ela, que
1: ela toma uma madeirada Com um prego na cabeça e que chora ela... É,
0: exatamente é uma, é uma referência a um filme de zumbi Que a pessoa fica é, The City of Living Dead É o nome do filme é, eu não, Esse eu não sei realmente em português Qual é, é o, o, o nome Mas é, é uma referência A, a, a esse filme, e né eu não sei se tu sabe dessa... Talvez saiba, porque eu sei que tu gosta de Bruce Lee. <risos> mas e o uniformezinho amarelo lá, vem? É, Essa é a
1: mais óbvia, né? De todas. Essa, assim, <risos> tipo assim Quem não gosta de Bruce Lee, né? Vamos, vamos lá, né? <risos> mas essa eu acho que é a mais óbvia de todas, né? Porque até o próprio Tarantino, ele falou que se Bruce Lee estivesse vivo, ele estaria no filme. <risos> sim, com certeza. Ele falou, e foi uma forma dele colocar o Bruce Lee no filme, assim, pra mim, né? Pelo menos foi uma interpretação que eu tive, né? E eu gostei pra cacete. <risos> tipo assim, eu falei, cara, agora sim tu pode. Eu vou acreditar em tudo que tu fizer porque tu tá de Bruce Lee.
0: <risos> não, eu gostei, eu gostei muito também cara, que que ele faz isso, né, de de, de colocar ela com aquela roupa bem Bruce Lee mesmo, e tem algumas músicas nessa, nessa passagem aí dela amarelona assim, né que ela tá de amarelo que são músicas da série de TV que o Bruce Lee tinha. A do Besouro Verde? Ah, agora eu não vou saber se, é o, se o nome é esse não. Mas de uma série de TV que ele tinha nos anos 60. É,
1: ele, ele era, ele era o, o parceiro do Besouro Verde, né? Da DC Comics. Ah,
0: então é isso. É, deve ser essa é.
1: série. Ele fez uma série assim.
0: Tem várias músicas é, dessa série. É, nessa parte aí, nessa parte principal e aí a cena final, né, como eu já tinha falado é, é totalmente baseada no The Lady Snowblood Lady Snowblood ah, lady, ah, lady só, só
1: uma curiosidade sobre essa série do Bruce Lee aproveitando o gancho, antigamente eles tinham mania de, de acelerar o, o, as cenas de luta pra parecer que o cara era muito impressionante muito rápido uhum. e tal. O Bruce...
0: Digitalmente,
1: né? Isso, depois. é. O Bruce Lee, eles tinham que desacelerar porque ninguém conseguia ver os golpes dele.
0: É, isso aí é porque tu é beat do Bruce Lee que eu sei, tá? Mas eu tô brincando, eu tô brincando. Não, tá é verdade.
1: Pode, pode, podem pesquisar aí, ó. Todo mundo aí, ó. Eles tinham que desacelerar porque parecia só que ele era uma pessoa movendo o tronco pro lado e pro outro. Não conseguiam ver o braço dele. Aí tinham que desacelerar
0: pra poder ver. Eles faziam o contrário. A gente falou bastante aqui, assim, nessa parte agora do primeiro filme. Mas no, o segundo, né, a gente comentou, o segundo ele é muito mais um, um, um western, né, uma parada meio semi-árida, um negócio, ele isso é muito, é um é. filme, quando eu vejo o filme, o, o volume 2. Caraca, era isso, JP, sei lá era
1: isso, era isso que eu tava vendo o filme, eu falei, caraca, isso aí, que isso me lembra, que que isso, era isso, o western, tanto que no, aparece no filme que o Bill tá vendo. <risos> ah, Wesley. sim,
0: não, mas não só, sabe, ele me dá uma sensação de, de aridez, sabe, isso, é, que é um é filme, é, é, essa, essa parte do volume 2, muito em Alpaço, México, e tem ela enterrada, é enterrada viva, então tem a parada da, da poeira, ela tá toda suja, né, até nesse, os próprios nesse
1: diálogos, tipo. quando ela chega pra aquele suposto, o, o figura paterna do Bill ali, o, o diálogo que ela tem com ele também é o estilo desses filmes de Western
0: é totalmente western aquele, aqueles western anos 60, sabe Clint Eastwood, the isso good, é, the bad cara. the ugly, não sei se a ordem é essa mas <risos> é, é exatamente assim, é muito igual e o segundo, ele, é, ele muda bastante o tom, né, ele já não tem mais tanta ação ali de, é, é, ele, ele contextualiza mais a, a noiva, né, e tal é, o treinamento é, vai, fechando as amargas, né? vai fechando, isso é igual tu falou né? no início, ele vai fechando as amarras até o, o fim, que é quando a gente, de fato, conhece o Bill. E é um anticlimax danado, né? A parte, as, as, as cenas delas, dela com o Bill. É assim,
1: eu tava esperando, tipo assim, agora fodeu, agora vai ser aquela porradaria,
0: <risos> não sei o quê. Só que. Aí... Exatamente. Só
1: que, cara, ele foi tão filho da puta, que tipo assim, eu falei, tá bom, vou aceitar, porque ele foi muito filho da puta. Ele quebrou ela no meio quando ela encontrou ele, né? Não, verdade.
0: É. <risos> mas... É, porque a gente, né, a gente fica com essa, com essa coisa na cabeça do checkpoint, do subchefe, é. e aí tu imagina, o Bill é o último, né? Vai é, ser é, aquela luta épica é, imagine, de espada. Vai ter aquela,
1: aquela luta de chefão final, né? Igual tem em filme de herói, assim.
0: Exatamente. <risos> mas aí é que entra a brincadeira de gêneros que eu falei no início. Porque ele quebra totalmente, e aí... O meio do volume 2 pra frente, ele é um filme de drama. Sim, ele é um filme é. que, é, é, pra mim, assim, ele merece até, merecia até Oscar, sabe? Pra, principalmente no, quando a gente imagina a atuação dela e do David Carradine, que é o, que é o Bill. Eu, eu, eu indicaria, se eu sou uma pessoa da academia, eu, eu indicaria, pelo menos a, uma indicação ali eu daria. Porque é assim, ele, ele, ele flerta né, mais com um o
1: Bafta, é, é, MTV Movie Awards, Grammy também, ganhou uma porrada de coisa, né? Mas não veio o Oscar. Né?
0: É, o Oscar mesmo, assim, não veio. E não teve nenhuma é, indicação de atuação né, no Oscar. Pra, eu acho que ele merecia. É, o Bud, é, porque o tempo de tela do Bud é pouco, mas talvez. Todos estão, vão muito bem no uhum. filme, que isso também é outra característica do, do Tarantino ele é um ótimo diretor de atores, né Sim. É. sabe dirigir as cenas mas ele sabe fazer o ator brilhar, né ele sabe tirar o suco do ator, sabe aquela coisa é, ali e ele sabe
1: escrever diálogo, né, que facilita pra caramba sabe. porque é justamente isso, ele fala pelos personagens então o diálogo fica muito natural isso é bom pro ator, isso é bom pra cacete imagina a loucura que deve ser fazer, fazer um filme com o Tarantino <risos> Deve
0: ser muito... Eu queria. Ah, mas era uma experiência que eu queria ter. Ah, eu tava. Tá. Quem é... não, velho? Né? <risos> Quem não? Mas, o, o, eu não sei se tu sentiu esse. esse Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme, não não a primeira vez, mas assim, uma das primeiras vezes, eu, eu fiquei meio puto, sabe? Eu puto, caralho, por a luta? Pensei que eles iam pegar a espada de um, a espada do outro e. Bau, bau, uau, uau. Depois que tu viu o filme outras vezes, tu, tu, eu já penso diferente. É, é, é ali, é aquele momento ali, aquelas cenas finais deles conversando, dela com a menina que você vê como que, apesar dela dela estar tá focada na vingança, ela ser uma assassina, mas ela ainda tinha alguma coisa pelo Bill. Ela tinha algum, algum sentimento. sabe? Porque você vê que depois, quando ela já matou o Bill, né? e ela mata o Bill, né? daquela <risos> forma magistral lá, que ninguém sabia, só o Pai Bem, cara, não ensinou mas, aquilo assim, pra na ninguém. Na hora que ele
1: falou, eu já dei o clique, né? Quando quando vi filme. Na hora que ele falou sobre esse golpe, eu falei, ah, vai ser assim.
0: <risos> tu acha? Porque aquilo foi no, no, foi no primeiro ou no segundo? Foi no, que ele segundo, fala? Foi no segundo, foi no segundo. Ah, então é, pode ser. Aí deu aquele crime, Mas.
1: Né? Só, só que assim, é curioso, isso aí que você falou, que, que você ficou meio puto na hora. Pra mim foi o contrário, porque eu falei assim, pô, eu, eu quero saber mais sobre esse Bill. Sabe? Então, pra mim foi bom ele ter tido tempo de tela. <risos> o suficiente pra uhum. falar, sabe? Então é uma é, mas, curiosa, assim, né?
0: Não, porque tipo assim, é, eu, eu quando eu assisti da primeira vez, eu era um adolescente que assistia anime e que gostava de ver filme de luta, né? É... Uhum. Então, eu, eu falei aqui, eu tinha 11, 12, alguma coisa assim Então eu fiquei puto por isso Mas quando eu fui ver os filmes outras vezes, já mais velho, agora, na última vez É a cena que você tem profundidade Muita profundidade, né, do, dos atores ali, dos personagens Você vê que o Bill, apesar dele ser um chefão de máfia, de assassinos e tal Ele é um cara, sabe, que ele faz piada lá, né, cara Ele joga é umas paradas meio louca né, de tu fazer, Sim. mas... Mas você vê que eles tinham uma relação ali entre eles de, de afeto, sabe? Uma relação amistosa, de se gostar Só que como os dois, na verdade Todo mundo ali daquele grupo eram uns loucos assassinos uhum. Quando alguém faz uma... É tipo assim, é tipo tu ter um amigo psicopata Isso
1: aí, é tipo
0: assim É, é, é tipo assim, tu é amigo, ele gosta de tudo, gosta de mim, não sei o que mas mas É tipo assim, ah, de não, devolvi, não devolvi o teu livro O que, que ele faz ele te mata. Ou dá um tiro Entendeu? no cara. É meio cara, isso. É
1: Corta teu braço fora. É,
0: ou seja, não tenham amigos psicopatas. <risos> procurem, procurem evitar. Essa é a dica.
1: E o que, que, que tu acha da gente ir para as nossas notas agora? Eu acho que se, se a pessoa não viu o filme agora, se tá ouvindo a gente, eu acho que vai estar tá com vontade de ver, né?
0: Pois é. Pois, eu acho bom também a gente ir, porque se, se deixar eu vou ficar falando aqui por três horas não pode, ou mais ó, desse filme
1: nunca, nunca chama meu JP para beber e se tem esse Tarantino né vocês não vão sair mais falem
0: mais antes <risos> só da gente ir para as notas eu queria só falar sobre uma uma questão recente que foi revelada sobre o filme, foi revelado no ano passado, que são os bastidores. Pra mim, não tira o brilho nem a, a, a maestria do filme ou do Tarantino, mas trazem luz também pra questão, pra, pra mostrar que nem tudo são rosas. Pra quem não sabe, o filme foi produzido pela Miramax, né? Ou Miramax, em portuguesão, que é a empresa do, dos irmãos Weinstein, encabeçada fabulous, pelo fabulous. Harvey... <risos> pelo Harvey Weinstein que está aí preso a empresa acabou por conta de de assédio estupro né foi condenado várias vezes ele era o produtor do filme anos depois a a, a Uma Thurman a atriz principal ela disse que foi assediada ela não diz exatamente é, se foi no set não foi no set assim mas foi no período que eles trabalhavam juntos e tal ela fez mais de um filme com com o Tarantino e tal e teve a questão que foi revelada no ano passado que do acidente de carro que ela, que ela sofreu durante as gravações. Era uma cena em que ela estava andando de carro, assim, normal, não tinha nada de uau, wow, assim, na cena. Ela só estava andando de carro em alta velocidade, numa estrada ruim. E o Tarantino queria que ela fizesse a cena. Ela ficou meio assim de fazer a cena, preferia dublê, mas é, deixou fez a cena, né, no final das contas. E ela bate de carro. O vídeo é um vídeo, assim, bem bem, sabe, a câmera tava no banco de trás, pegando ela de fundo e tu vê, sabe, a cabeça dela vai e volta bate no volante e cai e é uma cena feia de tu ver, sabe e tu, quando tu, e ela, quando a cena acaba, não, quer dizer, a cena, né, não é uma cena o vídeo acaba, ela fica meio dona assim, tu fica, caraca essa mulher morreu, e ela o vídeo, esse vídeo só foi achado é, no ano passado, entendeu? E ela acusa o, o, o Harvey Weinstein e os produtores do filme, que não era só ele, tinham outros produtores, não só do, do assédio, né, que ela acusou o Weinstein depois, mas ela acusa eles de terem é, escondido essa, essa gravação dessa, dessa, desse acidente e de não terem tomado, sabe, medidas cabíveis, sabe, pra, pro, pro, por conta daquilo. O Tarantino e ela parece que, que eles estão de boas em relação a isso. É, porque foi, foi até o Tarantino que enviou o, essa, esse vídeo pra ela. Na verdade, quem achou esse vídeo, essa, essa, esse, esse vídeo do acidente foi um assistente dele, da, da, da equipe particular dele, e. E aí ele pegou, a primeira coisa que ele fez foi enviar pra ela e ela publicou e falou de toda a questão e tal. Mas ela acusa fortemente os produtores de, de, sabe, de não terem ligado pra segurança no set e tal. Então, assim, é só um disclaimer, eu acho que isso não afeta o brilhantismo do filme, a beleza do filme, o jeito que o filme é. Mas tem que ser falado, entendeu? Nem tudo, nem tudo é o que a gente acha que é. É,
1: pra quem viveu numa caverna, o Harvey, ele foi acusado por umas centenas de, de mulheres e até alguns homens, né? de Sim, de movimento sexual. Me Too. Isso aí, já sete sexual.
0: Todo. Todo, todo movimento Meet You e Time's Up é estopim. Os topim foram as, as acusações contra o Einstein.
1: É, e, e pego o que de pior tem. Todas as pessoas do mundo coloca numa pessoa só é esse cara. Então, ele tá bem onde ele tá agora, né? Tomara que ele
0: esteja mal. <risos> Não, bem, Mas digo, ele bem tá... pra gente. É, <risos> pra gente,
1: pois é. Pra todo mundo.
0: Mas eu acho que depois desse disclaimer, a gente consegue é, ir pra parte as notas É, depois de ter de né, todo aí... mundo, né,
1: JP, <risos> com essa história. <risos> <risos> vão <Vamos> pra nota. <nós. risos>
0: Ué, tinha que ser no final. nem ia falar isso no, no, no meio do, do negócio, é, né?
1: Isso aí, tá bom, tá bom.
0: Mas diz aí, Vini, a gente ainda tem as indicações aqui pra fazer, mas é, já que você falou de nota, qual é a nota que você dá pra Kill Bill? Qual
1: a nota, cara? Qual a nota que a gente tem que dar pra esse filme? Se você, de zero a cinco. É, se você é, for uma pessoa assim, que vê filme de vez em quando, que assim, não, não é muito ligada nessa coisa de filme, que só vê filme pra se divertir, provavelmente você não vai gostar muito do filme, você vai achar ele muito exagerado. É, mas se você gosta de filme, como eu gosto de filme, é, vai explodir a tua cabeça, porque você vai ver um monte de referência ali e depois que você pesquisar, igual a gente fez aqui, o JP fez, é, com bastante brilhantismo até, você vai ver cada vez mais camadas no filme e você não vai ter outra nota pra dar pro Tarantino, que é a não ser 5, também é 5. É assim,
0: não tem, não tem pra onde ir, né? Não, não tem como falar, é ah, quatro e meio, né? Não, é cinco. Eu já disse no início, é o é um filme, é um filme do Tarantino favorito, o meu filme do Tarantino favorito, e olha que eu oh, gosto oh, muito oh. do Pulp Fiction, e do, do, do Jungle e do Bastardos Inglórios, mas é o meu filme favorito dele, não tem como, é um filme cinco, ele é pra mim, sabe, aquele, um daqueles filmes que fica pra sempre... Sabe, aqueles A filmes que marcam. Né? É filme atemporal, é filme que marca o cinema pra todo sempre. É igual, tem o Cidadão Kane, tem é, o Psicose, sabe? Tem esses filmes assim que vão ficar pra sempre uhum. como. Sabe, exemplos de arte cinematográfica que o Bill pra mim é um dedo. Boa, boa. Aí,
1: JP foi direto nos peitos dando cinco.
0: É isso aí. É, é isso aí. Mas, então, gente, é isso. Se você ainda não viu que o Bill, vá ver. O filme tem aí. Se você já viu, um reveja. <risos>
1: Se você já viu Reveja,
0: porque é, a, a, gente tá, é, a gente tá aqui, né, pra isso, a gente tá aqui revendo as coisas, se você já viu Reveja, se não viu, veja, diz aí se você gostou ou não desse, desse programa, o que, que você acha, o que, que você achou de Kill Bill, mas antes da gente ir embora, esse programa tá gigantesco já, é. mas antes da gente ir embora... A gente tem o que, Vini? A gente tem as. As ah, nossas
1: grandes indicações, grandes ou pequenas, aí né? depende de você quando for. <risos> quando tem as <for>. nossas <risos>
0: indicações. Então, roda a vinheta das indicações e vamos a elas. Hoje eu vou começar, é, pois é, hoje eu vou começar, a gente tá aqui nesse clima, né, de filme de ação, luta e kung fu, espada de samurai, e a minha indicação tem a ver com isso, Ih, a minha caralho. indicação é uma série recente, que, não, na verdade a série não é recente, mas a série, eu vi há, há pouco tempo, e ela chegou na Netflix há pouco tempo, que é Cobra Kai, Cobra Kai, a melhor Cobra série Kai, que você
1: ainda não viu, né?
0: A melhor série que você ainda não viu, a melhor <risos> série que você vai ver nesses, nesses próximos meses aí, porque Cobra Kai, pra quem não sabe, é uma série do YouTube Originals, do, YouTube, do antigo YouTube Red, que agora foi comprada pela Netflix, então é uma série original Netflix agora, e Cobra Kai é uma sequência, minha gente, direta de Karate Kid, dos é. Karate Kids originais, com Daniel Sun e Sr. Miyagi, com... É, os personagens originais dos filmes, o Daniel Sun tá no filme. O, o Johnny Lawrence, que era o vilão do primeiro filme, tá. E ele, a gente vê a história pela perspectiva mais do Johnny do que do, do Daniel Sam. E aí você tem essa inversão aí de, de vilão e mocinho. A série é demais. Assim, eu gostei muito da série. Ela parece ser, assim, uma sériezinha adolescente, ruinzinha, mas... A série tem alma, sabe? Sim, sim. A, a minha, minha indicação aí é Cobra Kai, série da, da Netflix aí sobre karate, a gente já que a gente tá nessa vibe aí de ação, de Kung Fu, arte marciais, que é uma coisa que eu sou fissurado. A minha indicação é essa. Mas e tu? Cara,
1: eu, cara, eu vou, no, no, vou um pouco na contramão aí, não vou, não vou pra uma série de... nem, nem filme de, de artes marciais, mas deveria, porque foi uma boa ideia sua. E vou indicar, cara, o filme que saiu agora do Tom Hanks, chamado Greyhound. Cara, é da hum. Apple, é da Apple TV. Que filme maço, cara. O Tom Hanks, ele é espetacular em tudo que ele faz, sabe? E o filme é, muito, é. muito, muito, muito bom, muito bom. Então, ó, se você tem Apple TV, ver, Se você não tem, veja também, porque a gente sabe, né, que as pessoas não deixam de ver <risos> <risos> por isso, né? É. Então, cara, que filmaço. Ele, ele, ele conta a história de um navio, né, americano na Segunda Guerra, que ele é perseguido pelos U-Boats alemães, né, que eram semi-submarinos, que eram o terror, que eles chamavam de Alcateia, que era o terror dos mares, sabe? Porque ele pegava pra, pra acabar com os suprimentos que eram levados gente. Né? cara o filme é excelente Tom Hanks está da melhor forma como sempre então vale a pena fica aí a indicação
0: ó oh, é Tom Hanks é sempre bom é gostei da indicação não tinha não tinha não sabia desse filme ainda não cara, vou, filmaço, vou dar uma olhada filme
1: tipo assim orçamento pesado porque tá muito bom <risos> tá muito bom
0: eu me surpreendeu. É isso aí. E com as indicações, a gente chega ao fim desse sexta pod aí, isso falando aí. sobre Kill Bill.
1: Vocês já devem. Eles já devem estar tá bêbados, né, ouvindo? Porque eles pegaram a cervejinha e o aperitivo no começo, né? Então eles já devem ter bebido mais duas ou três, pelo
0: menos. <risos> e se você quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, sugestão de assunto, qualquer coisa, você pode encontrar a gente no Instagram na página Sexta Pode é só procurar lá no Instagram Sexta Pode tudo junto você encontra a nossa página, ou para o e-mail Pode arroba gmail.com, tudo junto, ou no meu Twitter, arroba s 1 e o Vini, fala aí. Arroba Vinigarro, V-I-N-N-E-G-A-H-O. E isso aí, então, querendo falar com a gente, comentar essa, esse, esse episódio, dar sugestão para próximos episódios, ou só falar um alô, tá bom, pode, pode também. É, pode xingar, elogiar. o
1: isso que vocês quiserem, é a casa de vocês. E agora isso, a isso. gente fica por aqui, né? É
0: isso. Valeu, galera.
1: Valeu.